0: Chez Insider, le point de départ de nos podcasts, c'est toujours une envie de raconter des histoires qui passent sous les radars de l'actualité. Dans cette série, on a décidé de donner la parole aux femmes détenues. Elles représentent 4% de la population carcérale en France. Pendant plusieurs mois, nous sommes allés à la rencontre de ces femmes. Elles ont été incarcérées pour des faits criminels comme pour des petits délits, dans différentes régions et différents types de prisons. Elles nous ont raconté leur quotidien derrière les murs, du jour de leur admission à leur libération. Il y a eu un procès qui était assez éprouvant, et suite à cela, j'étais condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement. Détenu, Bianca, épisode 2. Je suis arrivé à Fresnes, un soir de printemps, c'était en 2016. Je suis affecté aux cellules arrivantes sans le savoir que c'est des cellules arrivantes. On te dit rien en fait. Première douche, on te donne ton pactage, on te fait monter. Et on te met avec une meuf. Tu sais pas c'est qui, tu la connais pas. Après, il passe beaucoup pendant la nuit. En fait, il te surveille pour voir si t'es pas suicidaire et comment tu réagis à ta première nuit d'incarcération. Bah au début, tu sens que ta vie, elle est plus à toi. Elle t'appartient plus t'as plus d'intimité, plus rien, t'as vienne en stand-by, quoi. Quelques jours après, j'étais affecté dans une cellule. Là, c'était une cellule normale, j'étais avec une mule guyanaise. Après, plus tard, j'ai compris qu'on m'avait mis avec elle, parce qu'on avait des délits similaires, même si on était complètement différentes. C'était froid, on se parlait pas. Moi, à vrai dire, au début, je parlais avec personne. Personne, personne. Je faisais que lire et écrire. Pour moi, c'était pas la colonie de vacances. Et j'avoue qu'à l'intérieur, j'avais peur un peu de ce qui pouvait m'arriver. Les conflits, tout ça. Il y a des clans, en fait. Les roumaines avec les roumaines, les Africaines, ça, il y a des clans. Et en fait, bah, si on embrouillent, tu sais déjà qu'il faut que tu réagisses. Tu ne peux pas te permettre que de crier, en fait. Tu sais qu'il faudra que tu te battes. Pendant les premières promenades, les filles viennent me voir pour me demander pourquoi je suis là. Moi, je voulais pas répondre. J'étais grave méfiante. Elles ne m'inspiraient pas confiance. Et puis, de base, j'étais déjà méfiante. Hein. 50 cavales. J'avais après à être sur la défensive. Donc, bah après, euh, pendant les premières semaines, je, je passe beaucoup de temps au téléphone, à la cabine, avec ma famille, avec mon copain. Les filles râlaient tout le temps dans la queue. Moi, je faisais quoi? Je raccrochais. Après, je revenais encore la queue et je rappelais encore. Après, le problème avec les cabines, c'est que tu peux y accéder que pendant les heures de promenade. Et c'est super cher parce que l'appel, il a plus de 50 centimes la minute. J'avais calculé une fois. Je crois que ça faisait 88 centimes. Et moi, j'ai j'appelais pour trouver du réconfort. Euh, pour me sentir un peu moins seul, quoi. Vu qu'à l'intérieur, je parlais avec personne. Et quand j'appelais et que les gens me disaient, euh, tu peux me rappeler? Ça me mettait trop le seum. En plus, au début de ma peine, c'était l'été et quand tu les appelles à 15h le week-end, ils sont au bord des quais en train de faire la fête. Donc euh, ça sert à rien. Et puis après, bah, du jour au lendemain, j'ai arrêté d'appeler tout le monde. J'ai tout coupé. Je me suis assise et puis je me suis dit, euh, les gens, ils vont pas faire la peine avec toi. Sinon, tu vas passer ton temps à t'énerver. Tu attends quelque chose que les gens ne vont pas te donner en fait. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai accepté ma peine. En fait, quand à l'intérieur, il faut essayer de vivre ta peine de la meilleure manière possible. Et quand tu n'attends rien de personne, c'est plus facile. Mes premières connaissances, parce qu'amitié, ça serait un peu trop fort quand même. Ça a été grâce au sport. J'ai eu des relations avec des filles. En premier, c'était avec les escrocs, parce que c'était elle qui allait au sport. Moi, de base, j'aimais déjà beaucoup le sport. J'étais très sportive, j'ai pratiqué de la boxe à l'extérieur pendant 15 ans. C'était. Le sport en prison, c'était trois fois par semaine, à 8 heures le matin. Et il n'y avait que 10 places. Donc quand la servante est venue à l'appel du matin, en fait, il fallait que tu te manifestes très rapidement, pour pouvoir t'inscrire, sinon, c'était trop tard. Ça se passe au moment de l'appel. Ils viennent, ils ouvrent les portes. En fait, c'est pour voir si on est toujours là, en fait. C'est pour ça, c'est pas le petit-déj. On dit l'appel, c'est pour voir si on est toujours là, si on s'est pas enfui. Pendant la nuit. Et donc, euh, voilà, après, j'ai fini par devenir leur leader, dans la salle de sport, hein, je sais pas. Je tournais les filles, je les coachais. C'était sympa pour commencer la journée. Après euh, plusieurs mois, un matin à la promenade, je voyais euh, une des co-détenues chinoises. Elle courait sans s'arrêter, en mode marathonienne, dans la cour de promenade. C'était un truc d'ouf qu'on ne s'arrêtait pas. Et je la regardais, je me suis dit, si j'essayais, des fois que ça m'extériorise plus. Au début, je tenais pas. Je faisait 10 minutes, 15 minutes. Et puis, petit à petit, j'ai fini à cour courir de plus en plus longtemps. Et les filles sont mises à courir avec moi. Elles me demandaient, j'acceptais. Moi, j'excluais personne. Moi, depuis toute petite, c'est comme ça que j'ai appris le sport. Il n'y a pas de différence, pas de classe sociale, pas de race. Quand tu fais du sport, tu... Tu t'éclates, quoi. Tu t'extériorises. Il y avait des Roumaines, il y avait des Brésiliennes. Il y avait une daronne chinoise. Au début, elle courait 10 minutes pareil que moi. Et puis après, bah, pareil, leur temps s'est augmenté. Et puis on a fini par courir tous les dimanches comme ça, à 8 heures. Par l'avenir, ça s'appelait. Et moi, des fois, j'étais choqué, c'était elle qui m'appelait carrément. T'es là, on y va Donc ouais, c'était sympa. À ce moment-là, dans la cour de Fresnes, on était avant en train de courir. On n'était plus des détenus à ce moment-là, c'était c'était bien. Ça faisait grave du bien en fait. Parce que les surveillantes nous regardaient par les fenêtres, elles étaient surprises en fait. Que tout, on court tout ensemble, pas de conflit, rien. Après ça, on a créé euh, Miss Fren entre nous. Et euh, c'était marrant, c'est nous on a créé le thème. Moi j'étais jury avec euh, Catwoman. C'était une détenue, c'était une petite bourre de Paris, elle était marrante. Et il y en avait une autre qui était surnommée Cafard. Une petite voleuse. Un peu fofolle. Et en fait, donc, on leur a dit de s'inscrire et euh, elles, elles, sont, elles ont vraiment joué le jeu, elles sont inscrites. On leur a dit, bon, faut danser. Il y aura un test de culture générale. Et il faudrait expliquer d'où on vient. Donc de là, bah, c'était le matin, on avait décidé ça. L'après-midi, elles sont venues, elles sont fait belles, tout ça. Elles étaient prêtes. Elles, ont, elles nous ont vraiment pris au sérieux. Nous, on ne pensait pas qu'elles allaient nous prononcer au sérieux. Et donc après, bah, on l'a fait, c'était super marrant, cet après-midi-là. Et toute la cour de promenade s'est arrêtée, en fait. On était tous autour et c'était vraiment trop marrant. Et euh, c'est dans des moments comme ça que on oubliait qu'on était en prison, en fait et euh, qui avait gagné, c'était une Guyanaise, parce qu'elle bougeait trop bien ses fesses. Et en même temps, ça ne laissait pas gagner, on l'a entendu toute la toute la semaine. Bah à la fin après, ouais, j'avais pris confiance en moi parce que j'avais comme je faisais plein d'activités en plus. J'ai participé à l'atelier écriture. Bah j'allais toujours au sport. Puis je me suis fixé un objectif. Je vais perdre 10 kilos en un mois. Ce que j'ai réussi à faire d'ailleurs. Euh, quoi d'autre Il y avait l'école aussi, je faisais mes cours par correspondance. Ah oui, je faisais la traductrice aussi. Parce qu'à la base, il y, avait une, il y avait une écrivaine. Mais à chaque fois, ils choisissaient, ils choisissaient des écrivaines qui ne parlaient pas de langue. Donc, euh, on m'appelait toujours moi, comme ils savaient que je parlais portugais, pour traduire pour les brésiliennes, pour les nigériennes, et hollandaises aussi. Donc au niveau des courriers, tout ça, et quand il y avait aussi des problèmes avec les gradés, on m'appelait. on m'appelait en plus de l'écrivaine. Sauf qu'elle, l'écrivaine, elle était payée. Moi, je n'étais pas payée. Donc moi, je leur disais, il faudrait me verser un salaire, en fait. Sinon, elle, on voulait enlever un peu de son salaire, à un moment donné. Parce que finalement, il me dérangeait tous les jours. Elle avait dit qu'elle parlait anglais, mais finalement, son anglais, il était fatigué. <rire> Donc, euh... Donc, ouais, au début, c'était marrant, mais bon, après, c'était un peu chiant. Moi, les... Moi j'ai comme euh, compatriotisme, les brésiliennes. Par contre, s'il y avait besoin, j'y allais sans râler. Parce que je savais qu'elles avaient vraiment des difficultés, en fait. Même avec le psychologue, des fois, on m'appelait par rapport à leur traitement, tout ça, pour leur expliquer comment elles devaient le prendre. Parce que pour elles, par contre, c'était vraiment euh, difficile, euh, la prison. Leur de leur famille, tout ça. Et comme euh, je me mettais un peu à leur place, vu que j'avais vécu un peu la même chose, le, le fait d'être loin de ma famille, donc... Euh, J'essayais de leur apporter mon soutien comme, comme je pouvais, en fait. Ils m'ont jamais payé. Ils m'écoutaient râler seulement. Elle rigolaient, ils m'écoutaient râler les surveillantes. Et, et voilà, c'est tout. Mais j'avais gagné un certain respect quand même à l'intérieur. Au début, les surveillantes, je les aimais pas. On est incarcérés, c'est pas nos amis. Elles nous énervent avec leur costume bleu. Quand je dis leur costume bleu, elles rigolaient. Vrai, avec vos costumes, là. <rire> ah ouais, elles sont irritantes en fait. Avec leurs clés, elles sont là, tu fermes la porte, tu leur parles, elles sont en train de fermer la porte au nez. Elles t'appellent par ton nom comme si t'étais un chien. Et elles sont stressantes. Des fois t'as as envie de leur mettre des coups, des fois. Mais bon, après, avec le temps, euh, on sait que c'est qu'on a la clé. Donc, euh, on est plus ou moins obligé de bien s'entendre avec elle pour pouvoir arriver à nos fins. Moi, j'aime bien me prendre ma douche tout le temps. Donc, euh, si je m'embrouille avec elle, elle bon, on ne veut jamais me laisser me prendre ma douche. Mis à part les trois jours euh, par semaine. À la fin, moi, je prenais ma douche presque tous les jours. Que j'aille au sport ou que j'y aille pas. Donc, euh, le rapport avec elle, après, euh, non, il, il était bien. Et aussi après, par la suite, elle commençait à me poser des questions par rapport à mon délit. Et comment je ne voulais pas leur répondre Parce qu'il y avait une d'elle, elle savait que je n'étais pas mule. Il y en a une qui est partie voir mon dossier. Et de là, je pense que ça aussi, ça a forgé un peu le respect. Même si à la base, elle n'avait pas le droit d'aller voir le dossier. Mais c'est qu'il y en a une qui a réussi à voir mon dossier. Elle a compris en fait que je n'étais pas une mule. Parce qu'entre en, guillemets, pour eux, une mule, c'est un peu une pauvre fille. Elle avait des nécessités, elle l'a fait. Mais au stade là où j'étais, c'est plus une pauvre fille. Quelqu'un qui arrive à partir à l'étranger, qui arrive à, à faire ce que j'ai fait, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait. On va dire c'est quelqu'un qui porte ses couilles. quoi. Et aussi les surveillantes. Euh, une fois, je leur ai demandé euh, une salle pour pouvoir étudier. Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à étudier dans ma cellule. La télévision, ma co-détenue, elle me parle, tout ça, ça me dérangeait. J'avais vraiment besoin d'être seule. Et en fait, quand j'ai demandé une salle pour étudier, elle m'a regardé, genre j'aurais l'air bête. « Mais comment ça, tu veux une salle pour étudier, toi ?» Je dis « Bah oui, je voudrais une salle pour étudier. » Pour faire de la cuisine, ça y il y a de la cuisine. Mais il n'y a pas une salle toute simple. Une femme, c'est faire plus que la cuisine, en fait. Donc je me débrouillais euh, comme je pouvais pour faire dans ma cellule, en fait. Alors un matin, j'étais appelé euh, chez le lieutenant. Je savais pas pourquoi, ça m'avait même surpris. C'est là qu'il me dit en fait que dans deux jours, bah je vais te transférer à Réo. J'étais dégoûté parce que je savais qu'il fallait tout recommencer à zéro. Là, j'étais sur le point de déposer ma demande pour avoir un aménagement de peine. Avec mon compagnon, c'est déjà plus trop ça. Et aussi par rapport à la distance, pour ma famille, je savais que mes visites, elles allaient diminuer. Donc là, j'étais vraiment dépité. Je savais que je repartais au moins pour minimum un an. Je savais déjà. Cet épisode a été écrit par Émilie Denêtre, Eva Goron et Adèle Humbert. Eva Goron est avocate pénaliste. Elle a aussi rédigé des articles pour vous donner des informations complémentaires sur chaque épisode. Vous pouvez aller les lire sur notre site internet insider-podcast.com Arnaud Denzler a composé la musique originale, il a réalisé et mixé cet épisode. Justine Coubar-Millot a illustré le podcast. Maël Boucheron et Malika Méguez ont assuré la communication du projet sur les réseaux sociaux. « Détenu » est une série produite par Insider Podcast sous la direction d'Émilie Denêtre et Adèle Imbert. Retrouvez un nouveau témoignage dans deux semaines.